0: Вы слушаете сообщественный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Крым Реалии. 20 минут про главные события на півострові. Витаю, с вами Олена Римовская и Крым Реалии. У этом выпуске вы ви дізнаєтесь про таке.
1: Россия назвала Украину «джерелом небезпеки для Криму».
2: Им нужен враг. И этот враг может быть только только в том направлении, в котором они сами собираются лучше всего наступать.
1: Та на чей бік станет Туреччина, если Россия наважится на Велику войну?
2: И это, конечно, для России чувствительная тема.
0: Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев цього тижня звинуватив Україну у спробах організувати теракти й диверсії в окупованому Росією Криму. Патрушев виступив в Севастополі. За його словами, минулого року Росія нібито попередила в Криму шість терактів, але загроза зберігається.
1: Серед основних причин таких угроз: деструктивна діяльність США, контроліруємо імі НАТО, ряда держав Євросоюзу. Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесению ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии.
0: Заяву Патрушева пролунала на тлі турбованности Украины активностью російських військ біля кордонів із Україною та в окупованому Криму. Офіційний Киев слова секретаря Радбезу Росії поки не коментував. Між тим, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун у коментарі Кримрелії пояснює, що на его думку может стоять за заявами російського керівництва.
2: Треба все ж таки ставить себе на месте, хочемо чи не хочемо, тих людей, які ці заяви роблять. Им потрібен ворог. И этот враг может быть только исключен в том направлении, в котором они сами собираются, скорее всего, наступать, или, по крайней мере, готовятся до эфемерному отбитанию этого наступу. Вони выяснили, что Украина марионетка, Украина манипулирует, Соединенные Штаты, НАТО и Евросоюза. И, соответственно, 20 ряд виноваты в подготовке к терроризму. И даже этот последний случай, достаточно абсурдный, когда племянник Свобода» был задержан, и в нього нашли буххетку, и то его привязали до якихось то загроз. загрозам. Это все скорее всего даже не на Украину и не на западных наших партнеров. Это все-таки для внутреннего российского споживання.
0: У березні российские силовики затримали у Крыма позаштатного співробітника радио Свобода» Владислава Єсипенка. ФСБ звинуватила его в работе на украинские спецслужбы и, нібито вилучила в него вибухівку. Сам он версию силовиков "Радио Свобода» вымагает освобождения Єсипенка. Украинский политолог Валерий Димов вбачает в заявах, что пролунали от Патрушева в Севастополе масштабные геополитические намеры России.
1: Россия поднимает ставки. И за такого рода словами Патрушева стоит реальная угроза фактически большой войны, как его называют, потому что война все-таки и оккупация России против Украины, она продолжается. Фактически, под словами Патрушева происходит, с одной стороны, севдолекимизация аннексии и оккупации Крыма России. Вроде бы как это их территория, они там имеют право что, что хотеть, что -то и делать. А во-вторых, Россия пытается навязать формат Дискуссии мира, поднимая ставки, пытаясь посадить за стол переговоров лидеров Запада. И мы услышали о том, что Байден таки позвонил Путину. Фактически одна из целей достигнута, все-таки Путин пытается быть решалой и делить мир.
0: За тиждень до приезда секретаря Радбезу России Патрушева в Севастополь у Крыму за підозрою у подготовки теракту в освітньому закладі затримали двух чоловіків. За версією ФСБ, вони нібито є прихильниками забороненої в Росії ісламістської організації Хаят Тахрір Ашшам. Обох затриманих суд відправив під арешт. Як з'ясувалося зрештою, одного з затриманих підозрюють у закликах до тероризму і виготовленні вибухових речовин, іншого – у сприянні тероризму. Іслям Веліляєв – адвокат одного з затриманих у цій справі – Дмитра Обуховського. У розмові з кримиралією він розповів, що у версії російських силовиків викликає запитання.
1: С его слов я могу сказать, что все, что у него в доме нашли, ему не принадлежит. Он обычный житель Крыма. Работа у него связана с охраной. Отношение к этим взрывчатым веществам, которые якобы у него нашли, он пояснил, что никогда к этим отношения не имел. Ему также неизвестно происхождение телефона Samsung Galaxy, которые сразу же были скрыты телефон в его присутствии. Спросили у него, его или он. Он говорит, нет. Открыли телефон сотрудники ФСБ, и там на телефоне страничка. Якобы какие-то были фразы, какие-то были написаны выражения.
0: Велиляев выступал захисником у низки кримских справ, где так или иначе фігурувала подозра в террористичной деятельности чьи ее поддержки, В частности, в жителя Херсонщины Эдема Бакирова, якого Российская ФСБ затримала у Крыму, когда той наведывал родичей. Бакирова, который имеет инвалидность первой группы, российские силовики взвинували у зберіганні 14 килограмм тротилу. Сам человек заперечував версию российского слідства. Эдем Бекиров звільнився у вересня 2019 года у рамках великого обмена между Україною. И с не выключаешь, что подекуди в таких ситуациях российские силовики могут диеты для галочки.
1: Не подбросы эти, вещей, терроризму, террористические акции. Просто необходимо, я так полагаю, сделать какую-то Галочку для работы. Ну, проводят сотрудники. Они работают, скажем так, они осуществляют защиту. Защиту только от чего? От кого? Это вот вопрос.
0: После начала оккупации в Крыму появилась, в частности, целая низка так называемых справ Хизбут-Тахрир. Ее фигуранты кримские мусульмани, переважно кримские татары. Организация Хизбут-Тахрир не запрещена в Украине, але запрещена и вызнана терористичною в России. Нині фигуранты так называемых справ Хизбут-Тахрир составляют большинство в украинском списке політв'язнів Кремля. Вы слушаете Кримралії. Туреччина поддерживает территориальную цілісність и суверенитет Украины, не признает окупацию Россией и та приєднається до к международной инициативе Крымская платформа, которая должна работать цього этом году. Про это заявил президент Туреччины Реджеп Таї Пердоган. В результате в в Стамбул президента Украины Володимира Зеленского. Первый саммит платформи платформы должен происходить 23 серпня. Такий формат переговоров про Крим запропонувала Украина. Глобальная мета – деокупация Півострова, но планируют вирішувати также вопросы на кшталт захисту прав человека в окупованому Росее Криму. У Москвы, натомість, заявляют, что любые спроби Киева повернути контроль над Кримом нелегитимны и могут тлумачиться как, цитую, загроза агрессии против двух субъектов Федерации". Лидер Крымского татарского народа, депутат Украинского парламенту Мустафа Джимилев, сказал у разговоре с Кримреалей, что вважает участь Туреччині в в Крымской платформе очень важливой.
3: Турция, хотя она там, всего два раза больше, чем Украина, у нее экономическая мощь пять раз превышает валовый национальный продукт Украины. И так, Турция, она имеет самую многоксильную Европе армию. Поэтому поддержка вот такой страны, она сказала, что очень важна. Тем более, что Турция в Черноморском бассейне является лидером. Кроме того, мы на встрече с Эрдуганом, я его просил, я поблагодарил, конечно, за его такую твердую позицию в отношении Крымской платформы. Но я говорил о том, что это недостаточно, надо, чтобы Турция использовала свое влияние в тех странах, третьего мира, в исламских странах, чтобы эти страны тоже присоединились к Крымской платформе. Ибо... Нам непонятно, когда какая-то страна воздерживается, и держит позицию нейтралитета. Я не мусульманский богослов, я рядовой мусульманин, но я точно знаю, что когда идет столкновение добра и зла, мусульманин не должен быть нейтральным, он должен занимать активную позицию. Вот эту позицию я просил именно Эрдолана довести до тех стран, с которыми у них наибольшие честные контакты.
0: Туреччина не приєдналася до санкций Заходу проти Росії за окупацію Криму и частини Донбасу, но, в частности, продает зброї и оружие для украинской армии. Например, с 2016 года турецкая компания поставит украинской армии засоби связку, а в 2019 году Украина получила турецкие ударные беспилотники «Байрактар». Украинская экспертка се Евгения Габер считает, что отношения України и Туреччини действительно поглибились в последние роки. Водночас, за ее словами, треба усвідомлювати, що Туреччина діє передусім у власних інтересах.
1: Анкара работает не на два фронта, на российский и на украинский. Анкара работает на турецкий фронт и правильно делает, потому что прагматизм это, в принципе, основа здоровая любой внешней политики. И это касается не только, кстати, России и Украины. Анкара точно так же сотрудничает и с Саудовской Аравией и с Катаром, то Индией и с Пакистаном. Социальная позиция Анкары состоит в том, что, во-первых, необходимо выступать за инклюзивный диалог, где все могли бы иметь возможность высказать свои позиции, Ну и безусловно, говоря о России и Украине, мы не
0: можем сбрасывать со счетов важности и значимости России для Турции по многим направлениям. Другое дело, что я бы не говорила о какой-то дружбе и глубинном стратегическом партнерстве и доверительных отношениях. Визит Зеленского до Стамбула – не перша зустріч чинних президентов Украины и Туречины. Так, за підсумками зустрічі восени минулого року, стороны заявили про намір спільно будувати бойові корабли, безпілотні літальні апарати і турбійні двигуни. Російський політолог-сходознавец Михайло Магіт визнає, така співпраця не може не викликати стурбованість Росії.
1: Существует очевидная напряженность в отношениях России и Украины. Конечно, Россия не может не обращать внимания на эти факты. Тем более, что Украина получает турецкие боевые беспилотники «Байрактар», которые себя очень эффективно зарекомендовали во всех практически войнах, которые вели союзники Турции против союзников России и в Ливии. И в Сирии, и во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, сейчас Украина не только получает байрактары, а Украина совместно с Турцией строит новый беспилотник, он называется акин И, вероятно, это партнерство будет развиваться, и это, конечно, для России чувствительная тема
0: нато турецкий политолог международный Орхан Арханговарлы кэжет, что Туреччина насторбован на, зокрема, милитаризация России и Крыма.
1: Для тут это как э, геополитическая угроза, это вопрос безопасности, милитаризация. Крыма и также региона. Турция против такой милитаризации, для балансировки ситуации. Турция развивает свои стратегические отношения с Грузией, Украиной, Румынией, Болгарией. Сопадают интересы Украины и Турции в Черноморском бассейне вопросов безопасности, потому что Оба страны, я думаю, что не за інцізона напряженності і Чорного моря. Тут и Україна похожий подходи полічики в этом вопросе.
0: Незабаром после заяви Эрдогана про Крим и співпрацю с Україною Росія тимчасово зупинила пасажирські перельоти в Туреччину. Офіційна причина погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус. Водночас в анкарі цього тижня наголосили, що зберігають нейтралітет у конфлікті Москви і Києва.
1: Далее у программы. Украина вимагає від Росії надати от России надать допомогу у въязненому крымчанину приходьку. для колен ноги отекшие. Причина
2: неизвестна.
1: За парканом. Від кого и чому закрывают Крым?
0: Зона строгого режима у нас в южном Крима. Уповноважена Верховной Ради Украины «Справ людини» Людмила Денисова звернулася до російської колеги омбудсмена Тетяни Москальковой з вимогою надати належну медичну допомогу 62-річному кримчанину Олегу Приходько. Російські силовики звинуватили жителя Сакського району Олега Приходька у підготовці до теракту та незаконному виготовленні вибухових речовин. Сам Олег Приходько версию російських силовиків відкидає. У березні російський суд засудив українця до 5 років за гратами. Нині Приходько Побывая в сезон Рустова на дону, про Югостан Кремрали рассказала дружина Любов приходка.
1: Чувствует себя не очень хорошо, потому что пошла обострение и хронические заболевания, которые у него были. И на данный момент присоединилось еще отекшие ноги. Вот до колен ноги отекшие. Причина неизвестна. Как он говорит, ему делают уколы, но они не помогают. Рекомендовали масс. Мы выслали мазь, но с Крыма даже до Ростова посылка идет неделю, и на данный момент он ее еще не получает.
0: На думку украинского омбудсмена Людмила Денисовая, надання крымчанину медической помощи может, цитую, призвести до бесповоротной втрати здоровья.
1: Я и в прошлом году писала, и писала не только москальковое, в том числе, и в СИН Российской Федерации, начальнику того следственного изолятора в Российской области. Но те ответы, которые мне дали, в том числе и Москалькова, они говорят о том, что если нужно было он обследован, вот был там 13-го, 14-го, ноября, там потом в этом году, что не нуждается ни в медикаментозном лечении, ни в госпитализации. Вот на последнее письмо, которое я и отправила буквально вот 12 апреля, еще ответа нет.
0: Российский омбудсмен ситуацию пока не коментувала. Не ответили на запрос Кремреалии и всі СИЗО Ростова-на-Дону. Адвокат Приходька Сергей Легостов рассказал, что захист подал апелляционные скарги на вирок и уникнуть збільшення терміну увязнения.
1: Защита готовит возражение на апелляционное представление прокурора, где прокурор просит увеличить срок наказания Приходько, ужесточить наказание до 11 лет лишения свободы.
3: Все наши доводы были заявлены открыто еще в ходе судебного заседания, что в отношении Приходько, по сути дела была совершена фальсификация материалов дела. Подброшено, подсунуто, подкинуто и так далее. Учитывая его особый такой импульсивный характер на эту тему, касающуюся Украины.
0: Украина уважает Олега Приходька, одним из политических в'язнів Кремля. У квітні Приходька визнав політв'язним і міжнародний правозахисний центр Меморіал, керівник програми Підтримка політв'язнів центру Меморіал Сергій Давідіс пояснив Кремлі, чому.
2: Так получилось с делом Олега Приходько, что с совокупностью обстоятельств дела мы смогли ознакомиться только ближе к унесению приговора. Но ознакомившись с ними, изучив их, пришли к выводу, что доказательства вины его фальсифицированы. И те взрывные устройства, которые у него были найдены, и те якобы имевшие место СМС-переговоры, которые нашли якобы у него в телефоне, они все убедительно, на наш взгляд, были опровергнуты защитой в ходе суда. Ответов на те вопросы, которые защита ставила, на те ходатайства, которые она подавала, судом дано не было и обвинения. Ну и его позиции, и бэкграунд преследования за его проукраинскую позицию, они все в совокупности однозначно приводят к пониманию того, что мотив этого преследования именно политический.
0: А тем часом украинский омбудсмен Людмила Денисова звернулася до комиссара Рады Европы с прав людини с проханием вплинути на ситуацию довкола Олега Приходька в российском СИЗО. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Кримреалії. У Криму з'являється дедалі більше парканів. Вони більшають не лише довкола соціальних об'єктів, але й з'являються на заповідних та прибережних територіях. На цю проблему ще в 2019 році звернула увагу активістка руху Крим без парканів Ганна Шаульська. Послухаємо фрагмент її інтерв'ю виданню «Форпост». С приходом Крыма в Российскую Федерацию нам, наоборот, сказали, что... Да и мы видели сами, максимальное количество заборов, которые были на тот момент, особенно на южном берегу Крыма, потому что это виды, это красоты, они убирались. И спустя буквально пару лет, за вот последние уже три года, в два, даже в три раза заборы начали вырастать. К сожалению, это не только та легкая конструкция, которая вот, самая дешевая, скажем, да, они на нее громоздят эту колючую проволоку. Зона режима у нас їжно біля Крима у березні цього року. Російські чиновники Криму повідомили про те, що зняли колючий дріт из паркану довкола санаторію Форос. Сам паркан однако, лишився. Активист из Алушти Павло Степанченко наводит інший пример. паркан уздовж траси біля селища Олива.
3: Меня впечатлило и впечатляет, значит, до сих пор это забор, где Парковая, где Олива, вот это вот вдоль трассы, когда едешь на Севастополь, ну, такого я не видел даже в Москве, вот честное слово. Такого забора так нагло, тупо, просто по беспределу ставить вдоль трассы каждые десять метров. Если каждый пять это
0: в камеры, это громкость, это вообще нечто просто. поведомляли про те, что в селищі Олива на південному березі Криму, за данными журналістів, розташувалися дачи чинного та колишнього президентів Росії Володимира Путіна и Дмитра Медведева. Еще один паркан не так давно з'явився на миссии Меганом під Судаком. Тут, после начала окупації Криму Россией оселился арт-кластер Таврида – мистецький проект, который поддерживает президент Росії Володимир Путин. Местные жители неодноразово звертали внимание на то, что МИС имеет природоохранный статус. Однако, местная администрация сообщила, что, как земли, где появляются объекты арт-кластера, такого статуса уже не имеют. Ситуацию комментирует активист из Судака Дмитро Демчук.
1: Забор – это зеркальное отражение тех санкций, которые получила Россия за Крым и за другие свои действия на международной арене. Мы же видим по телевидению в российском показывают много этих комнат с деньгами. Их нужно было куда-то вкладывать. Вкладывать их, выводить их за рубеж, как и раньше они делали. Но сейчас это небезопасно, потому что нет гарантии того, что они в рамках уголовного дела не будут арестованы. Поэтому они идут куда у нас? Конечно же, на юг. Как они позиционируют это, что это инвестиционные проекты. Вот у них, представьте, нет документов на землю. Они даже не могут оформить подключение коммунальных сетей ну, официально по документам, чтобы оно прошло, потому что они не являются собственником земли.
0: А тем часом Российская служба государственной регистрации, кадастр и картографии подготовила изменения до земельного кодексу Росії, якими предлагает позволить приватизацию земли в другому поясе природоохранной зоны. Нині ділянки в первых двух поясах, согласно российским законодательством, не могут иметь приватного власника. И это все на сегодня. С вами была Олена Рымовска и вся команда Крым Реалии. Встретимся на тижня. неделю. Крым 20 минут про главные события на півострові.